0: Ela ela me assim. Assim. Dor de Tom. cabeça. Custo. Demora. Obra de Sete Cabeças. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Weilemann e esse é o Obra de Sete Cabeças. Hoje estamos muito chiques, muito famosos, a nossa <risos> convidada de hoje. Maravilhosa, já acompanho ela faz um tempo. Tem um currículo extenso aqui que eu vou ler para vocês. Gente. Ela é... Tastemaker, ela é repórter do Minha Receita na Band, apresentadora do Bom de Boca Podcast, que tem muita gente que me acompanha, que ouve o Vanda, que ouve o Bom de Boca também, que é da família do Vanda, e cozinheira de mão cheia maravilhosa, ex-masterchef, a Clarice. Oi, Clarice, tudo bem?
1: Oi, oh, é, yeah. adorei, ai, me senti chique agora, Até, nem demais. eu sabia. Minha, é né, que eu falo, né, que os milênios, a gente milênios a gente é tudo pai do Cris, né, a gente tem 30 empregos e é. não tem nenhuma profissão, no final das contas, você tem que ser arquiteto, mas eu não tenho.
0: Ah, mas a gente vai fazendo de tudo, né, você, você vai lendo, aí você começa como arquiteto, aí, vira, aí é empreendedora, aí é o seu próprio marketing, <risos> sua própria mídia, Tem que ser tudo. É exatamente,
1: faz um pouco, um pouco de tudo. <risos>
0: Mas, obrigada por ter aceitado participar aqui, aqui do podcast. Adoro você no Wanda, no seu podcast, no Masterchef. Tudo acompanha faz tempo, então fiquei super feliz quando você topou. <risos>
1: obrigada a você, amor. Eu adoro, adoro conversar, né? Eu sou faladeira demais, então eu adoro gravar podcast. Pode me chamar sempre. E eu fiquei empolgada também, porque eu também quero aprender algumas coisas, assim. Esse mundo aí da... É uma coisa que eu, da decoração, da arquitetura, uhum. da obra, da coisa, é uma coisa que eu acho que, na medida que eu vou ficando mais velha, eu vou me envolvendo cada vez mais, sabe? Eu tô aprendendo.
0: É uma coisa muito mágica, né? Todo... A maioria das pessoas fala, Ai, se eu não fosse o que eu sou, eu seria arquiteto. Eu uhum. adoro decoração, eu adoro irmãos da obra. É, e eu acho também uma coisa que eu prezo, tanto no meu Instagram quanto no podcast a gente tentar democratizar o conhecimento para mostrar, né? Porque tem muitos detalhes, muitas coisas. E hoje eu te trouxe aqui justamente porque, né, acho que tá todo mundo se perguntando, nossa, mas o que, que ela tá fazendo aqui no também. podcast de arquitetura. E aí eu te chamei aqui porque você me contou, né, quando a gente começou a se falar ali pelo Instagram, que você uhum. tocou a sua obra por conta, né? Então Sim. a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas antes disso eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, o que você está fazendo hoje, dos seus 30 empregos.
1: <risos> é, tô aqui, gente, vamos lá. Eu, eu falo que eu sou uma, uma blogueira relutante, né? Uma influenciadora digital, digamos, eu odeio essa palavra. Influencer. É influencer relutante, porque foi uma coisa que meio que aconteceu na minha vida, não era uma coisa que eu buscava. Mas eu, antes eu trabalhava com moda e eu era assessora de imprensa. E aí ah, eu, tive uma, é, eu tive uma reviravolta na minha vida. Fui mochilar, fiquei viajando o mundo aí por seis meses. Voltei, participei do Masterchef e mudou minha vida para sempre. Assim. Uhum. Eu sempre cozinhei, eu sempre gostei de, de cozinhar. Eu cozinho desde criança, desde uns seis, sete anos. Uhum. Vim morar em São Paulo, eu sou de Belém vim morar em São Paulo com 17 anos, então aí comecei a cozinhar mais, de fato, e... e aí foi isso, e aí decidi que queria mudar de vida, que queria trabalhar com comida, entrei no Masterchef e virei influenciadora digital, digamos assim, e hoje eu vou fazendo várias coisinhas aí para pagar a ração do Benjamin, que é meu cachorro. <risos> é, é muito fofo. Exato, então eu gravo vídeo, tenho meus programas da Taste Made, tem esse programa da Band que é a Minha Receita, que é bem legal, tem o um podcast, eu vou tocando essas coisas assim. E aí, agora já entrando aqui na... Porque não me conhecia, um resumo meu é, é isso. <risos> e aí, então, eu moro aqui em São Paulo há 14 anos, né? Vou fazer 14 anos agora. E eu sempre dividi casa. Como eu vim com 17 anos, eu... Enfim.
0: Você veio sozinha?
1: Eu vim com dois amigos da escola. É, eram dois meninos. E aí, eu como boa canceriana, virei mãe deles, né? Com 17 anos, então eu cuidava da casa, eu fazia janta. Eu ficava puta, porque eu fazia, eu fazia janta e aí chegava e ele... Ah, eu comi uma coxinha. Eu, não, agora tu vai sentar <risos> e vai comer. Não, eu fiz estrogonofe e a gente vai sentar na mesa. Eu botava a mesa e tal. Não tava, é
0: saudável. Gente... Exato. Você veio pra fazer faculdade?
1: Eu vim pra fazer faculdade. Quando eu tinha 12 anos, eu decidi que eu ia sair de Belém. Eu tinha 12 anos, eu falei assim, quando acabar a escola, eu quero ir para São Paulo. Meu sonho, quando eu tinha 12 anos, era hum. vir trabalhar na MTV, né? Que eu acho que era é o sonho ah, de muita gente <risos> da minha geração. Ser VJ da MTV? Eu não queria nem ser Se Eu podia, a menina, passar o café e passar uma vassoura. Eu queria estar na MTV, eu era deliciada. <risos> Mas aí, quando eu fiz 17 anos, eu decidi fazer faculdade de moda e... No dia da minha formatura da escola, eu já, a gente já tinha alugado o apartamento aqui. Então, tipo assim, eu, eu já eu fui muito decidida nisso.
0: E seus pais, eram apegados? Zero, zero.
1: Minha mãe, meus pais são separados. Uhum. E minha mãe sempre trabalhou fora, viajando. Minha mãe é fiscal do estado, ela trabalha em fronteira. Hum. Então, eu já era meio que sozinha, assim, digamos, já era sabe? Então, já eram meio... É, eu já meio que me virava e tal. Então, isso para mim foi muito natural. E aí eu tinha esses amigos que também queriam vir para cá. Um para fazer faculdade de Direito e o outro para fazer aviação. Olha só que Nossa, exato. Nossa,
0: que
1: diferente. É. E aí a gente veio morar, só que não deu certo assim, com eles. É, muito por isso. Porque, enfim, dois meninos saindo de casa a primeira vez... Eu acabei entrando nesse papel de mãe, fazendo tudo e também eu morava longe da faculdade. Eu morava no Paraíso, e minha faculdade era no Brooklyn. Então Nossa, de ônibus sim. dava uma hora, assim. Uhum. Imagina em Belém, se você anda uma hora de ônibus, não... porque eu and... eu pegava a Avenida Santa Mário, eu ficava no mínimo meia hora reto na Avenida Santa em uhum. Belém, se você pega uma linha reta e fica meia hora andando, você sai de, você passa umas três cidades assim.
0: <risos> é verdade. Você, teve, já, você já tinha vindo para São Paulo antes ou você era a sua ideia, assim?
1: Eu tinha vindo uma vez, eu tinha odiado, inclusive.
0: Não. Mas
1: eu, eu tinha esse encanto da MTV aí, da, acho que dentro de mim, <risos> que ia ser e tudo... E era o único jeito,
0: né? É. Mas é um choque muito grande, né? A gente falando até em questão urbana mesmo da cidade, é totalmente diferente, né? Os costumes, o trânsito caótico, né?
1: Total, imagina, em Belém a gente tem muito costume de dormir depois do almoço, por exemplo. Então, por exemplo, uhum. meu pai a vida toda, depois que ele separou da minha mãe e tal, não tinha comida na casa dele, ele almoçava <risos> do lado da agência, meu pai é publicitário, ele, ele almoçava do lado da agência, pegava o carro, ia para casa, dormia meia hora e voltava. Nossa,
0: e era do lado também, né? para tempo também era. De... É.
1: 10, 5, 10 minutos ele tava em casa então, ele ia dormir e voltava então eu sempre tive esse é, costume de dormir assim imagina, aí aqui eu saía da faculdade, fazia faculdade de manhã saía da faculdade uma da tarde, queria dormir eu ficava meia hora no noite, quando eu chegava eu já tinha passado, eu já tinha que fazer outras coisas não dava,
0: entendeu? Não, e aqui é o um ritmo totalmente diferente, é, né? É, Quando você batido. conversa com as pessoas dormindo de tarde, você fala, meu, o que, que é isso? Você tem 10 anos, 7 <risos> anos? Exato,
1: exato. Para mim era uma coisa, todo mundo dormia de tarde, até a moça que trabalhava lá em casa sempre teve, é, Ai, não sei qual é a palavra politicamente correta, gente, que a gente fala, <risos> funcionária da casa. Uhum,
0: funcionária.
1: Até ela dormia, todo mundo dormia, entendeu? Uhum. Então, pra mim é normal essa coisa. Eu, isso é uma coisa que me marcou muito de, de, desse mediatismo da cidade. Que eu percebi, hum, aqui não dá pra dormir de tarde. <risos> Sabe?
0: Aí você veio e aí você primeiro foi morar com seus amigos. Né? Vocês alugaram o quê? Um apartamento? Uma casa?
1: É, não, era um apartamento no paraíso era um apartamento bem grande. Era um apartamento antigo assim, mas era um apartamento bem grande. E aí eu vi que, eu falei, mano, não tenho a menor condição de ficar uma hora no ônibus todo dia. E aí fui morar com uma amiga da faculdade, que coincidentemente era de Belém, que eu não conhecia, a gente se conheceu na faculdade.
0: Caramba, que coincidência. E aí a
1: gente foi morar lá no, no Brooklyn, que eu odiava, odiava. Morei lá três an dois anos, porque um ano eu morei na Espanha. É, morei dois anos, odiava, porque, assim, é um bairro morto, que não tem nada, uhum. é um bairro muito familiar, para quem não é de São Paulo tá ouvindo, assim, é um bairro, um bairro extremamente familiar, é residencial, que as pessoas não andam na rua, tudo, não dá para fazer nada faz de a carro. pé, né?
0: Exato. Você não tem uma padaria na esquina, né? E você foi não. também meio do 880, porque o paraíso... Ali, eu não sei que parte do Paris. você tava mais ali perto da Paulista, mais movimento, deve ter muita coisa de rua.
1: Não, atrás do metrô, na Peninos, a gente ah, morava.
0: Ah, era um lugar Era super pode. movimentado, né? E aí você vai para o Brooklyn, que é um, um bairro, e é engraçado que é como se São Paulo tivesse mini cidades dentro da cidade, né? Então, Total. Então, você vai para um bairro a é um jeito, aí você vai para o outro... Às vezes até o Brooklyn tem rua ali que parece um pouco interior, porque tem umas partes mais fechadas, né? Tem umas Linha. áreas residenciais de casas muito grandes que você fala, nossa, é super arborizado, é lindo, mas se você quer ir no mercado, ir numa farmácia, você tem que pegar o carro. Não tem jeito, né?
1: Exato. Eu acho, eu, uma coisa que eu percebo aqui já há muitos anos é isso. Por exemplo, pessoas que são de outras cidades, principalmente cidades menores, assim. Belém não é uma cidade pequena, né? Tem uhum. milhões e milhões de habitantes. Não, não, sou do, não sou dos fatos, assim. Não sei exatamente. Uhum. Mas é, é uma cidade grande, é a capital do estado e tal. Uhum. Mas comparado com cidades, cidades sudestinas... Como é, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto uhum. Alegre. É uma cidade relativamente pequena. Então, essas pessoas, pessoas que são de cidades assim, quando vêm para São Paulo, tendem a ficar mais no miolo. Em lugares que você consegue uhum. fazer tudo a pé. Então, aqui hoje eu moro na Consolação. Aqui nessa, nessa região, Consolação, Paraíso, Vila Mariana, Santa Cecília. É onde se concentra a galera que é de fora. Porque acho uhum. que é isso. A gente tem essa necessidade de conseguir fazer tudo meio que perto a Moema que é uma extensão do Rio de Janeiro por exemplo a maior concentração de carioca em São Paulo <risos> é em Moema é porque Moema também tem muito vida de bairro tem muito restaurante é. dá para fazer muita coisa a pé
0: mas Moema agora é que tem metrô né mas antes também ela uhum. era bem isolada Isolado. né e também tem é. uma coisa de quem vem de, de cidades menores para São Paulo que eu percebo né eu nasci aqui cresci aqui a minha visão é muito diferente mas quem vem de fora não gosta muito de dirigir aqui, né? Assim logo que é, eu chega. Não então, ou não dirige ou não gosta de dirigir aqui. Então tá dentro desses bairros, desses centros que você consegue se locomover faz muito mais sentido, né?
1: Total. Para mim foi assim, eu ficava ali naquele ônibus 40 minutos, uma hora, duas horas, porque aí eu me mudei para para o Brooklyn. Mudou o problema. Eu estava perto da faculdade, mas longe de tudo que eu queria fazer. Então mas nessa época eu era jovem, né? Tinha 18 anos, <risos> imagina, morando sozinha pela primeira vez. Liberdade. Eu queria, sair, eu queria fazer as coisas. É. Inclusive, eu adorava, eu vivia na Liberdade, no bairro da Liberdade. Ah. Eu vivia aqui na Augusta. Eu gostava de ir em exposição, de ir em museu, que era uma coisa que eu não tinha em Belém. Então, aí tudo que eu queria fazer de lazer, eu tinha que ficar uma hora no ônibus também sair pra balada, nessa época a gente não tinha grana então eu me lembro que a gente pegava o busão, o último busão que a gente pegava 11 e 30 da noite e depois tinha que pegar o primeiro que era tipo 5 e 30 da manhã, então tipo Nossa. assim eu tinha que ficar na rua a madrugada toda, senão não então. tem jeito é, porque naquela época táxi era caríssimo, é
0: isso que eu ia falar você lembra mais ou menos o ano que foi? 2008,
1: 2009
0: para o um pessoal mais jovem, é uma cultura, né, de tipo, ah, pede um Uber, é muito fácil, é. mas não tinha, não tinha como. E o táxi hum. era caríssimo, era um absurdo, você não, não era uma, assim, não era uma alternativa viável ficar pedindo táxi. Não,
1: né? nessa época não existia rede social direito, ainda tinha o CUT, mas era muito, enfim, ninguém tinha nem internet direito no celular, eu tinha Blackberry.
0: E o Blackberry ainda tinha o BBM, né, que era Exato. aquele chat... Eu tive também Blackberry, mas eu tava até conversando com a Malu, a arquiteta que trabalha comigo, ela é mais nova, né? E aí ela tava falando esses dias, eu falei, não, porque eu sou velha, ela, mas imagina você velha, eu falei, Malu, quando eu estava na faculdade, a gente conversava por mensagem de texto, e era a felicidade de ter mensagem de texto ilimitada, porque não tinha internet no celular pra ficar falando por WhatsApp eternamente, não existia, né?
1: Total, não, tinha, tinha rádio, lembra? Como é que chamava aquele negócio? Pô, pô, pô.
0: Ah, é do Nextel, né?
1: Nextel, gente. <risos> eu nunca consegui mexer naquilo.
0: Eu tinha aquilo, mas ele era assim, bizarro, né? Porque às vezes você não conseguia mutar e do nada alguém que ele falava com você fazia barulho do nada.
1: Exatamente, exatamente. Mas é uma
0: outra, uma, uma outra realidade, eu acho que hoje... Ainda tá no bairro tipo Brooklyn, tendo Uber, tendo. Agora também teve umas... tem umas outras estações de metrô. Já tá com acesso muito melhor, né, do que... do que na época, né? Total. Lá no Brooklyn você morava também em apartamento ou era casa? Porque lá tem menos prédios, né?
1: Não, apartamento. Então, eu nunca tinha morado em casa na minha vida. Aí em 2009 eu fui fazer um ano de intercâmbio na Espanha. Então a gente tinha essa possibilidade na faculdade de cursar um ano é, em, algum, em, em alguns países. Eu escolhi a Espanha e aí foi a primeira vez que eu morei em casa. Eu nunca tinha morado em casa, eu nunca morei em casa em Belém, sempre em apartamento. Sou bem menina de apartamento mesmo. <risos> e aí era muito legal porque a gente era em Madrid. Era assim, não era exatamente Madrid, É como se fosse um ABC, chamava Via Viciosa de Adão, o nome do lugar. Ficava hum. uns 40, 50 minutos de Madrid. E era um lugar, parecia uma cidadezinha do interior, assim, não tinha muito que nada. E eu, é, é, essa cidadezinha, ela é conhecida é, por ter vários sítios e por ter várias casas, assim. Tanto que alguns jogadores de, do Real Madrid têm casa lá e tal, tem uma parte uhum. meio que umas mansões. Que chique! É, mas tem... Sabe a série Elite do, da Netflix?
0: Sei, sei. Eu não assisti, mas eu sei qual é. <risos>
1: Bom, se alguém assistiu, a escola onde se grava a Elite é, da Netflix é a faculdade que eu fui, a faculdade que eu estudei. E é enorme, assim. E aí eu fui morar numa casa com 10 pessoas, né? 10 comigo. E aí fui eu e um amigo meu, que não ia fazer faculdade lá. Ele morava em Belém, a gente era muito amigo. E ele decidiu ir fazer um curso em Madrid, eu meio que arrastei ele junto comigo. <risos> E a gente... A gente dormia no... So, no é, não, só tão é em cima. É, no, uhum. é porão. porão.
0: Porão embaixo. É,
1: é, no porão da casa. Como essa, essa, essa cidadezinha... Ela era praticamente povoada. Era velho. Alguns ricos que tinham essas mansões... E a galera da faculdade. Essa faculdade é uma faculdade muito internacional. Na Europa tem um, um, um programa que chama Erasmus, que você é pode essa, de bom. vários lugares da Europa ir para lá. Então, tipo assim, era uma cidade praticamente universitária. Então tinha esses casarões que eles alugavam para quem estava na faculdade e dividia uma galera. E a gente ficou com o quarto do porão, que era o quarto mais barato. E, mas eu amava, porque a gente tinha meio que mais independência, assim, a gente ficava lá embaixo, então a gente podia fazer nosso barulho
0: tinha um acesso diferente também
1: não, a gente tinha a gente tinha que entrar na casa e descer a escada, não tinha uma uhum. porta individual mas a gente podia fazer nossos barulhos nossas coisas lá, não era como se a gente dividisse porta de quarto com alguém sabe? Uhum. então era era legal por isso e aí depois, eu, aí eu morei nessa casa por seis meses e aí depois eu, eu Nesse, durante esses seis meses eu comecei a namorar um mexicano e ele morava numa casa que tinha até nome. Eu adorava isso. Lá tinha Foi umas legal. casas que eram muito grandes que elas tinham um nome, e essa chamava Via Pepa. Era uma casa gigantesca que tinha acho que uns três ou quatro andares, Mais o porão.
0: Nossa! O porão era
1: tão grande. O, é que não é porão, na verdade. É porque o porão parece uma coisa sombria. Uhum. não era um porão, não sei eu não tô conseguindo lembrar a palavra era um basement na, assim, é, sabe? é que
0: a gente traduz né tipo literalmente a palavra do basement é, é porão, só que é. o ide, a ideia de porão é, é, é aquele negócio meio escuro né
1: é, que você guarda algumas caixas assim, é, né? mas, eu, eu mas não é, é
0: muito comum também lá nos Estados Unidos tem muito, quando a gente vê pai, pra dar um exemplo essas séries de transformação Ai, ah, irmãos óbvio. Uhum. Eles têm muitas áreas que transformam esse basement num dormitório. Às vezes até tem o acesso separado para poder alugar. Então é uma Exato. coisa comum mesmo.
1: Então, nesse caso, nesse basement da, dessa casa da Via Pepa, foi isso, o cara reformou e aí tinha Era gigante, tipo, tinha um banheiro lá embaixo, ele fez um bar.
0: Nossa.
1: E aí tinha um espaço grande e ainda, ele ainda fez mais dois quartos para trás. Porque a casa era muito grande. Uhum. E aí tinha uma piscina e ainda tinha a casa da piscina. Então, nessa casa, tinha um, um, um tráfego de pessoas muito grande. A maioria era mexicana. É, assim, a maioria esmagadora. Eu acho que teve uma época que eu morei lá. Eu, eu fiquei lá um mês morando nessa casa. Depois eu fui para uma outra. Uhum. Ou é. seja, em um ano na Espanha, eu me mudei umas três, quatro vezes. <risos> É, eu sou, mano, eu sou rainha de mudança, rainha, eu faço uma mudança <risos> como ninguém, eu levei né, 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 uma época que eu morei lá que tinha 42 pessoas que moravam nessa casa, pra você ter uma noção,
0: caramba porque
1: ele alugava os quartos quase como se fosse mini apartamento, eu não lembro hoje eu não lembro mais quantos quartos tinham mas a maioria dos quartos eram suítes e aí ele colocava dois beliches no, no quarto o, ele, eu tô falando, o dono da casa né? sim, sim então, ele, ele colocava dois beliches dentro, a maioria da estrutura era assim, dois beliches dentro de cada quarto, era suíte, tinha uma geladeira pequena, um micro-ondas e um, um, um móvelzinho assim de, de, de armário e um móvel como se fosse uma, uma dispensinha. Então, era como se cada quatro fosse... Era uma cela, na verdade.
0: Uma <risos> cela. Eu ia falar, é. tipo, loft,
1: né? Uma kitnetzinha. É, mas é uma cela. É, mas aí era ótimo. E aí, como os mexicanos muito vivos... Gente, o povo acha que brasileiro é malandro. Não sabe o que é mexicano, meu amor. Você não sabe o que é mexicano. Mas quando te dá um baile, você nem viu. Você demora três meses
0: pra perceber. A minha, a, a minha mãe, ela era diretora financeira de uma multinacional, né? E ela Sim. era responsável pelo México também. E ela falava hum. assim, gente, ela tinha até calafrio de lembrar. Assim, cada coisa. É, é, cada hora era uma. Uma coisa. Um querendo passar. A, perna no outro, era umas fraudes, umas coisas loucas, você fala, meu Deus, a gente reclama do Brasil, mas não Gente, <risos> eles são
1: muito vivos. Eu vou, eu vou falar só rapidinho aqui do Marcelo eu vou falar de fraude, eu lembrei disso que eu adorava. Conta,
0: conta.
1: Ele, na... Em Madrid, você, é... você tinha passes de ônibus mensais que mudavam o preço de acordo com a tua situação. Então, tipo, se você é mais velho, se você é universitário, se você é universitário até... 20 anos era um preço, depois de 20 anos era outro e tal. Uhum. Então, o mais barato era o tipo universitário com menos de 18 anos. E aí tinha uma galera lá que era assim. Então, o que, que eles faziam? Sei lá, o passe mensal normalmente custava 60 euros. Para quem tinha menos de 18 anos, custava 30, era metade do preço. Então, eles descobriram que se você... Aí você tinha que ir lá na prefeitura, te cadastrar e você ganhava esse passe. Se você perdesse o passe, você ganhava um outro, mas o antigo não era desativado. <risos> então, o que que eles faziam? Eles, o cara que tinha 17 anos e tinha esse passe mais barato, ele tirava um segundo e ele vendia por tipo 40 euros para outra pessoa, porque ainda uhum. era mais barato. Uhum. E ele ganhava um troquinho. Mas ele ganhava um troquinho. Então, tipo assim, mexicano, mano, tu não tem noção. Mas enfim, e aí o que, que os mexicanos faziam? Nesse basement, como tinha esse bar, não sei o que, eles faziam baladas. E eles vendiam ingresso, era tipo, sei lá, 5 euros, 3 euros, sei lá. E eles faziam altas festas nesse, nesse basement, que ia tipo a faculdade toda, era o point assim tipo, sabe é, festa de, de, de filme Grande americano? faculdade, assim. Era isso, era isso. Então, essa casa era muito louca, era muito legal. E aí, às vezes, eles faziam não. umas comidas também, tipo assim, eles decidiam fazer, sei lá, uma uhum. noite do taco, ou eles faziam uma carne assada, que é um churrasco, uhum. e vendiam o ingresso também, porque a casa era muito grande, uma piscina, era super legal. E foi super bacana. E aí, enfim, e aí, quando eu voltei da Espanha, eu decidi também que eu não queria... Foi aí que eu decidi que eu não queria dirigir, porque na Espanha eu conseguia fazer tudo de... de de ônibus. Uhum. Eu percebia que tipo o que eu tinha que fazer era morar perto das coisas. E não ter um carro. Uhum. E aí eu voltei a morar no centro de São Paulo, mas continuei dividindo casa sempre. Apartamento novamente. Apartamento novamente. E aí eu comecei a morar com a minha irmã. Minha irmã veio morar em São Paulo enquanto eu tava na Espanha. Uhum. E aí eu comecei a dividir com a minha irmã. Aí, enfim, aconteceu tudo essas coisas na minha vida. E aí eu... Aí pa passaram-se muitos anos, tá? Eu fui morar fora e voltei também, não sei o quê, Masterchef, Batati Patatá. E aí, por uma circunstância da vida, é, eu tinha entregado meu apartamento, não tinha mais apartamento aqui em São Paulo. Quando eu vim fazer o Masterchef, eu não tinha apartamento aqui. Na mesma época, minha tia ficou doente, minha tia que me cuidou de minha, minha vida toda e tal teve câncer, teve que vir para São Paulo fazer tratamento de câncer minha, minha mãe meio que alugou um apartamento às pressas que uhum. era de uma amiga minha de Belém que tava morando em Nova York Nossa. então a gente sublocou esse apartamento é. e aí eu fiquei morando nesse apartamento um tempão e aí depois minha mãe alugou outro apartamento e minha mãe ficava aqui direto com a minha tia, minha tia o tratamento durou mais de um ano, eu acabei ficando nesse apartamento, ela voltou para Belém, mas ela vinha a cada dois meses e tal uhum. E aí, com essa coisa da pandemia, minha tia ficou bem, graças a Deus, ficou em Belém. Ai, e aí não fazia mais sentido para mim ficar naquele apartamento. E aí eu decidi pela primeira vez, então em 2020, foi a primeira vez que eu aluguei um apartamento sozinha.
0: E eu acredito que tenha sido uma experiência completamente diferente, né? Porque, pelo que você falou, você teve muitas casas, muitos apartamentos, muitas vivências, muitas culturas diferentes... Uhum. E muitas coisas que vieram, entre aspas, de brinde pra você, né? Então, tipo, ah, já era assim, eu aceito assim. acho que a primeira vez que você tem o seu lugar, bate aquela... E aí, qual que é a minha personalidade, a minha decoração, o jeito que eu quero fazer, né? Porque você já teve muitos, muita vivência pra saber isso, né?
1: Não, total, assim. E aí foi aí que eu me empolguei, né? Porque eu não tinha nem... Eu não tinha nem percebido isso de que eu nunca tinha tido uma uma casa minha, que eu nunca tinha montado uma casa. Né? Eu percebi quando eu me mudei para cá, porque, por exemplo, eu não tinha louça, não tinha talher. Você não tinha? De... Mesmo não tinha.
0: alugando vários, não tinha?
1: Não, porque o que aconteceu? Como eu me mudei muito, teve essa coisa de eu morar aqui, ir para Espanha, voltar, uhum. morar com a minha irmã, depois. E viajar de novo, e minha irmã também viajar, e não sei o quê. Eu desmontei muitas casas, então eu já, eu já mandei caminhão para Belém, com mudança inteira para Belém. Eu fiquei um, um tempo com coisa em storage, então eu não tinha nada no final das contas. E também rolou um momento meu riponga, quando eu fui fazer esse mochilão, eu me desfiz de muita coisa e tal. Dos
0: bens materiais. É, <risos>
1: então eu não tinha muito nada, eu tinha basicamente roupa. Panela, né? Porque eu sou apegada. Uhum. E... Mas, tipo, louça, talher e tal, eu não tinha. Porque aí, quando eu fui morar nesse apartamento que a minha mãe alugou, ela comprou e ficou lá. E era meio uhum. que dela, não era meu. Sabe assim? E aí eu tive sorte que eu consegui esse apartamento porque ele fica no prédio onde mora a mãe da mulher do meu pai. Uhum. E aí a gente ficou sabendo que esse cara aqui. Ele, tinha, ele alugava esse apartamento para Airbnb e não tinha Airbnb por causa da pandemia e ele estava querendo alugar e eu consegui
0: um aluguel super barato. Então ele já veio meio que montado, né? Porque se ele alugava para Airbnb, já, já tinha um pouquinho de infraestrutura, assim?
1: Já, já tinha mesa, é, geladeira, cama, é, essas coisas básicas, assim, já tinha. Só que ele não tinha decoração, nem nada e tal. E uma coisa que é importante pra mim é a cozinha.
0: Eu ia te perguntar isso.
1: É, que é um grande problema. Inclusive, é uma, uma figurinha que a gente tem que trocar aí mais pra frente. Porque eu já, tô, eu já tenho que me mudar de novo, menina. Mas, Sério? Enfim,
0: é. Tá bom, a gente vai falar.
1: E aí, cozinha é um problema pra mim, porque assim, os apartamentos antigos que são maiores, que tem uma boa cozinha, geralmente a cozinha tá muito detonada. Uhum. E os, os apartamentos novos, que são pequenos, não tem cozinha. Então, minha cozinha hoje aqui, ela é um corredor, na verdade. Exato. Você abre a porta, você tem a sala, você tem esse corredor que é onde fica a cozinha e você vai pro quarto. E aí, ela tava com os acabamentos que vieram da construtora. Então, era uma, uma pastilha horrorosa, que eu odiava. <risos> que parava no meio da parede, que pra mim não fazia sentido algum. E me deixava louca, assim. E aí, a minha primeira ideia era comprar um adesivo porque assim como eu gravo às vezes em... eu não gravo tanto em casa não mas como eu gravo às vezes em casa mesmo para fazer que seja um stories e tal tem que ter uma
0: um negócio uma bonitinho um ambiente legal né
1: exato e aí eu aí eu pensei em comprar aqueles adesivos sabe de pastilha não não adesivo adesivo mesmo fake a uhum. porque até porque como assim pandemia antes da pandemia eu tava querendo ir para fora do Brasil então, quando eu me mudei para esse apartamento, eu achei que eu ia passar quatro meses aqui, depois eu ia dar-lhe o pé, uhum. mas não aconteceu, já estou aqui há quase um ano. Então, eu pensei, ah, não vou gastar dinheiro, não vou mexer muito, vou comprar esses adesivos que fingem que é um, um, um revestimento e tal. Aí, comecei a procurar isso, vi que era caríssimo, uhum. que ia sair muito caro, e aí a mulher do meu pai falou, falou assim: olha, revestimento é um negócio muito barato, cara. É mais barato se tu comprar um revestimento e assim, tu faz isso em dois minutos. É. É mais fácil tu fazer um, um trocar o revestimento do que outra coisa. E aí, como o meu aluguel aqui era barato, eu falei assim: ah, beleza. E aí aquela coisa, o, o melô da obra, pra mim, é uma música do Caetano que é. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, é exatamente. isso?
0: Exatamente. <risos> História da Jaque, né? Jaque tá fazendo isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É sempre culpa da Jaque, que é as coisas ficam mais caras, né? Porque é já...
1: Exatamente. Mas você vai trocar uma tomada quando você vê você tá pintando um quarto. Exato. <risos> então, foi meio que isso que aconteceu comigo aqui. Aí eu decidi trocar o revestimento. Ah, já vai mexer mesmo, então vamos pintar. Ah, então já vai mexer mesmo, vamos trocar a torneira. Ah, já vai mexer mesmo, então bora botar um filtro. Ah, já vai mexer mesmo, então vamos puxar mais um ponto de luz. Vamos mexer mesmo, vamos puxar mais uma tomada e virou uma obrinha. Foi isso, basicamente.
0: E eu ia te perguntar, qual foi sua dificuldade, é Porque também acredito que tenha sido a primeira obra que você fez. Você já tinha Como? tido nenhuma experiência com obra antes, né? É, o
1: máximo que eu fazia quando eu entregava os apartamentos, quando eu dividia com as pessoas, a gente tinha que pintar, né?
0: Sim. Então,
1: geralmente eu pedia, eu chamava ou um, encontrava um pintor ali do bairro, pinta tudo de branco, um beijo, um queijo, era aquilo. Mas uma obra então, que eu fosse é viver...
0: Diferente. É que eu fosse viver depois, não. Então, era uma ideia pra ser uma coisa mais estética, né? Mas, est... primeiro, né? Trocar o revestimento, era uma coisa estética. Então, Totalmente. começando por esse ponto. Você... Tinha ideias de referência que queria, assim, ah eu, eu, ah, eu gosto disso, eu gosto disso. Você já tinha bem em mente o que você gostava ou foi meio na raça?
1: Não, eu tinha certeza que eu queria esse... É, eu sou, eu, às vezes eu sou meio refém das modas e dos trends, assim, das tendências. Deixa eu
0: adivinhar, o azulejo de metrô? É, esse mesmo, era <risos> esse que eu
1: queria. Aí, eu, porque eu tenho o um, um sonho de uma cozinha verde... Hum. ou azul escura uhum. então, e aí eu comecei a ver essas coisas no Pinterest não sei de onde saiu. eu deve ter visto em algum lugar e fiquei com isso na cabeça que eu queria esse revestimento branco de metrô uhum. com o um rejunte pintado, eu queria o rejunte escuro ah, sim e aí eu queria é, os armários azul escuro ou verde escuro verde bandeira, assim Ai, e os detalhes dourados então, era essa minha, a minha referência, eu encasquetei com isso. Uhum. Então, a minha ideia era botar esse revestimento de metrô, que eu também sabia que era barato e que era fácil sim, de colocar, sim. sabe? Uhum. E eu queria adesivar os armários. Os armários são brancos, uhum. desses que a, que a construtora entrega, então ele não tem personalidade nenhuma. Uhum. Então, eu queria adesivar ele de, de azul escuro, verde escuro e tal. E aí, meu sonho é aquela... Aí, começa a sonhar, né? Botar aquela piazona bonita e tal. Uhum. Só que a pia... Quando eu falo pia, eu quero dizer torneira, tá, gente? A torneira... Uhum. Pra mim, é muito importante ter torneira quente. Aqui, não tinha. Uhum. Então, eu ia botar aquele conversor embaixo e tal.
0: aquecedor, né?
1: É, só que aí quando eu fui na loja de... Que é isso, tô sonha, sonha, sonha. Quando você chega na loja de material de construção, os sonhos
0: vão desabando. Era outra pergunta que eu ia te fazer, porque assim, quando a gente começa... É, quem não tá acostumado né com obra e tudo mais, começa a... Ah, é isso aqui, né? Esse revestimento, vou comprar o revestimento. Só que não pensa o... Eu, eu sei o que eu quero, mas você não pensa todo o que engloba, né? Que tem muito detalhe quando Sim. vai se tratando de obra, né? Então, ah, tem o argamassa certa, aí tem o rejunte, aí tem que dar esse acabamento aqui, tem que encontrar certo, aí eu quero uma água quente. Mas tá chegando água quente aqui, aí eu quero uhum. colocar o, o aquecedor por baixo. Tem a tomada 220, tem o fio certo, e aí uma coisa vai tomando na outra, né? Você começou a ficar meio em desespero, assim? Não, eu comecei a me empolgar muito. Ah, graças a
1: Deus, teve o limite do, de, do dinheiro e, do, na verdade, assim, na época eu estava até com grana. Eu já já, já tinha quarentenado ali um, alguns meses, eu não estava saindo de casa. Como eu tinha dinheiro porque eu ia viajar, eu ia passar um tempo fora, eu estava com dinheiro. Eu me segurei mais porque o apartamento é alugado. E eu achava que eu não ia ficar muito tempo aqui, que, de fato, uhum. eu não vou ficar. Uhum. Mas se, se fosse um apartamento meu, ou um apartamento que eu pensasse ficar uns 5 anos, eu tinha jogado um dinheiro, assim. É, mas foi mais isso o, o limitante. Eu comecei a, a, a me empolgar mesmo. Coisa, por exemplo, o negócio do rejunte. Cheguei hum. lá, fui escolher rejunte, gente, há 35 cores de rejunte. Aí você já começa a pensar um monte de coisas. Já pensa, hum, será que eu mudo o rejunte do <risos> banheiro também? Sabe?
0: E não só cores, como tipos, né? Tem vários é. tipos, você não sabe qual que você escolhe, né? Não, aí tem, aí não, eu tinha essa ideia do, desse, do,
1: desse revestimento aqui do, do, do metrô, aí cheguei lá, tem um negócio que o hipster adora agora, que é o, não sei o que, hidráulico, como
0: é? ladrilho hidráulico.
1: É, menina, que é lindo, é, li. é super cool, uhum. e é barotésimo. É, mais ou menos, depende É, de, é depende, né E aí eu também começando a falar com os amigos do Hugo, que é meu amigo Que participou do Masterchef comigo uhum. Também estava fazendo obra na época Eu tenho uma amiga que é arquiteta Aí você começa a trocar figurinhas E aí as pessoas começam a falar Isso e aquilo, aí você vai se empolgando Você começa a ver um monte de coisa Você quer mudar tudo Eu quase mudei o piso, mas assim foi pelo quase
0: E isso tudo morando, né
1: tudo morando.
0: Ali no meio, qual foi a sua maior dificuldade, você achou no processo, assim, uma coisa que foi difícil? É, eu tinha
1: sorte que eu tinha outro, outro apartamento para ir, minha mãe ainda tava alugando o um apartamento aqui, então eu podia ficar fora. Então
0: você não precisou ficar, tipo, na parte pior ali da poeira, né, porque ainda mais na quarentena, né, você não tem muito para onde fugir?
1: Não, não, então é, nesse, nesse sentido até que eu tava tranquila, só que o que aconteceu... Nesse meio tempo, eu descob... aquelas eu não é triste, tá, gente? Foi só uma coisa que aconteceu. Eu descobri que eu tinha um tumor uhum. no ovário. E aí eu tive que fazer uma cirurgia meio que às pressas. E a, uhum. a obrinha já estava meio que marcada aqui. Então, uhum. tipo assim, ela tinha que durar uma semana, porque eu ia operar e eu tinha que voltar para esse apartamento.
0: Uhum.
1: Depois de operada. Então, aí também foi outra coisa que eu dei uma brecada. E aí não deu para fazer mais coisa por isso. Porque, tipo assim, não dava para durar mais do que uma semana. E o meu prédio tem uma tem um problema que só podia mexer aqui três, três dias da semana. Então, era, tipo, segunda, quarta e quinta. Então, tipo assim, tinha que fazer nesses dias. Então, hum. também foi isso que que me deu uma brecada. Foi por isso que a gente decidiu não não mudar o piso, porque eu odeio esse piso porque é um, um, um piso que, eu não sei porque, tudo ele aparece sujeira, eu tava agoniada e aí a menina né, também que veio fazer a obra aqui em casa, falou assim, ah, depois a gente botar um laminado, não sei o quê nananã, aí, é isso, aí vai com essas opções <risos> e você vai indo, né, você vai fazendo. Mas aí eu desisti, por causa de tempo, assim.
0: E aí, bom, aproveitando que você tá aqui, que você tem uma mega experiência com cozinha, né, eu quero, quero te falar como te perguntar como que seria a cozinha dos seus sonhos, assim, o que que é ideal, o que que você acha incrível para poder cozinhar, o que que você acha que não vale tanto a pena, que todo mundo gosta, mas não, não para você não é importante.
1: Bom, primeira coisa, armário, meu grande sonho é porque assim, eu não tenho, depois dessa minha fase riponga, eu realmente me de muita coisa. Então, eu ainda tenho bastante, tá? Não vou dizer que eu tenho um pouquinho. Ainda tenho bastante roupa, ainda tenho bastante sapato, mas é uma coisa que hoje em dia eu já não ligo mais muito. Uhum. É, o que eu coleciono mesmo e guardo são as coisas de cozinha. Então, hoje eu tenho um, 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 um digamos assim, um repertório de panelas bacana. Eu comprei panelas caras, uhum. panelas que vão durar para a minha vida toda, é, alguns utensílios e tal. então Então, para mim é importante ter armário, que hoje eu não tenho. Essas são suas
0: ferramentas de trabalho, né? Não deixa de ser. É.
1: Meus pratos ficam no rack, embaixo da TV parte dos Nossa. meus pratos, pra você dar uma noção. Porque eu não tenho armário. Minha, minha cozinha é literalmente um corredor. Uhum. E uhum. parte das minhas panelas estão no, no armário do, do quarto, onde ficam as roupas. Uhum. É, então, o meu grande sonho hoje numa cozinha -armário. é armário. A segunda coisa, bancada para preparo. Então, se eu pudesse ter uma ilha, seria o meu sonho, assim, meu sonho de consumo. Como eu não tinha espaço aqui, porque eu não tenho bancada, então tem a pia que tem um espacinho de um lado e um espacinho do outro. Uhum. Um lado fica algumas coisas que eu uso todo dia. Eu uso um. um... Ai, gente, eu sou muito babaca, eu uso várias palavras em inglês. Um kettle, que é uma, é uma chaleira ele, elétrica sim, Que sim. fica ali todo dia Eu tenho o meu moedor do, de café que eu uso todo dia E eu tenho é, o Nutribullet Então eu ocupo um espaço Do outro lado eu tenho os corredores de pia Então eu não tenho, é, eu não tenho superfície pra, pra, de preparo Então o que eu pensei foi fazer um carrinho Que também ia me ajudar a armazenar coisa Aqui minha cabeça aqui de, de arquiteto decoradora. E... <risos> eu ia mandar fazer um carrinho eu até falei com uma menina, achei uma menina marceneira no, no Instagram e tal uhum. só que aí ela também não me respondia muito acabou ficando acabei comprando um da Mobile e pronto
0: uhum. é,
1: só que ele é baixo e dói minha coluna pra cacete cozinha hum, é tem
0: que ter pelo menos uma altura de bancada né? uns 90 centímetros tem
1: que ter uma altura de bancada, exatamente pra, pra mim, o ideal seria um metro
0: eu fiz isso uma vez para uma cozinha de, de um escritório, porque era uma empresa que faz empresa que faz tipo whey Protein, né? E eles uhum. fazem muita receita para o Instagram. E aí a uhum. gente eu desenhei um carrinho desse e que tem tinha um cooktop elétrico no meio, então é, ia pela, pela base do carrinho, ligava no piso, mas dava para levar para lá e para cá, porque às vezes tinha festa, ficar na copa e tudo mais. Então, e também tinha as gavetas para armazenar. Mas aí você tem que pensar como se fosse uma bancada mesmo, né? para ser prático, senão acaba sendo pior, né?
1: Exato. Não, é... E, por exemplo, o tampo, se ele puder ser de... Não precisa ser de pedra. Se puder ser de pedra, sonho. Melhor. Mas tem que ser uma, uma madeira que não seja tão porosa. Ela tem que ter um, um... Ela tem que ter um revestimento também. Ela tem que ser tratada, né? Não pode ser uma madeira crua, sei lá qual é a palavra, né? porque você vai botar coisa quente, você vai molhar, você vai jogar óleo, então tem que ter esse tipo de preocupação, assim, então, nesse caso da cozinha é isso, por mais que eu não tenha é, o conhecimento do lado de, de, de arquiteto e de saber o material que tem que ser, eu sei que tem certas necessidades,
0: foi por isso mesmo que eu te perguntei, porque é do lado do usuário, né? Porque a gente uhum. tem. A, eu tenho conhecimento técnico, mas quem tem total uhum. conhecimento de uso e o que funciona ou não é você. Porque eu não é. eu cozinho nada. É, uhum. O meu freezer tem lá as comidas congeladas que eu peço lá, já as marmitas, e eu esquento. Mas minha cozinha eu não uso. Eu sei muito da teoria, né? Mas eu queria. Te, é Por isso que eu te perguntei, para saber da, da prática, assim, o que, que você acha que funciona? Porque. É, tem muitos clientes que me perguntam e, e aqui é o momento da resposta todo mundo, eu quero deixar aqui registrado que todo mundo que me perguntar eu vou mandar ouvir esse podcast porque se tem uma pessoa que tá apta a responder é você que é quando a gente vai fazer, né montar a cozinha hoje a maioria dos clientes prefere o cooktop do que o, o fogão eu odeio porque você não gosta? odeio, odeio. E Sim. aí acaba ficando separado, né, o cooktop do forno. E aí sempre me perguntam, é, porque dá para comprar o forno ou a gás ou forno elétrico, o forno, forno mesmo. Tem, qual que é melhor?
1: Vamos lá. Primeiro, eu não gosto de fogão de indução, isso é um gosto meu, eu gosto de ver a chama, eu gosto de fogo. Então, cooktop de indução, para mim, já é morte. Uhum. Tanto que aqui nesse, aqui nesse apartamento... Como ele era um Airbnb, ele não tinha forno. Ele tinha só um cooktop de indução. Quando eu entrei aqui, eu já sabia que eu ia tirar. Eu uhum. já, foi a primeira coisa que eu falei. E eu comprei um forno tradicional. Se você tiver grana para comprar o cooktop, que seja de, de chama, e o forno que fique em outro lugar, lindo, né? Maravilhoso. Uhum. É belíssimo. Mas eu, Clarice, não gosto de forno de indução. Até porque forno de indução também confere que você vai ter que ter um, gastar um pouco de grana com panela,
0: porque não é qualquer panela que vai no indução. É engraçado porque teve uma vez teve uns clientes que compraram, né, esse cooktop e aí eles foram instalaram tudo, né? Aí mudaram, foram usar. Aí, gente, não tá funcionando, tá com problema, ligou na assistência técnica, não sei o quê. Até que me mandaram uma mensagem, aí, gente, vocês estão usando a panela a panela certa de a indução, triplo. né? Aí eles, não, tem panela certa? A gente não sabia. Até que colocou a panela certa e viu que estava seu um problema. Não era o cooktop. O problema Exato.
1: Era... Não adianta você comprar seu cooktop belíssimo de indução e querer jogar sua frigideirinha de 25 reais né, levinha porque ele não lê, entendeu? Ela uhum. precisa de peso. Então, o, o fogão de indução, uhum. para quem não sabe, você precisa ou de uma, de uma panela que tenha fundo triplo, Uhum. ou de uma panela que tenha um certo peso então, panelas de ferro é, ela é uma, tem que ser uma panela mais, mais pesada porque senão o fogão não lê então, eu não, go, eu não gosto porque eu gosto de ver a chama assim pra mim, o cozinhar é você saber lidar com fogo então não ter o fogo me incomoda até porque você tem que ficar apertando aquele negocinho ali você não, você não sente o negócio diminuir ai, me irrita, eu não consigo, cara
0: e numa não ser -chefera... Eram todos assim, né? Lá no, Na não minha, época, tipo... não. Na ah, minha época, não. Na minha época, não era
1: de indução. Não, graças ah. a Deus, porque eu odeio. Quando eu tenho que cozinhar em algum lugar, eu me embanano toda.
0: <risos> e é diferente o, tipo, o tempo do cozimento, alguma coisa assim, ou isso não muda? Para o cooktop, para o fogo, para o de indução, assim?
1: Não, não é muda. Dizem, que o calor fica mais uniforme, até porque é, a superfície de contato de calor de um fogão de indução do que a chama é muito maior, né? Porque ele fica inteiriço. isso.
0: Porque a chama não tem no meio, né?
1: Exato. Então, é, dizem isso e tal. Mas, de novo, eu prefiro ver a chama, eu prefiro eu controlar e ver, diminuir, aumentar. Isso é uma coisa minha. Quanto ao forno, que você falou assim, se você tiver grana, você comprar um forno que é aquele... Eu nem sei se isso seria um forno... Não, é um forno elétrico. Não, não é. Não sei. <risos> Mas o forno que tem... Geralmente, lá fora, todos os fornos são assim. Eu não sei porque aqui no Brasil é tão caro um forno assim. Que é o forno que ele tem chama em cima e embaixo, nas laterais, e tem a opção uhum. de convecção. Esse uhum. é o melhor forno que tem. Uhum. Se você tiver dinheiro para comprar um forno desse, custa uns dois mil reais, o da Brastemp. É só o forno, né? Uhum. É o... Não existe forno melhor na, na sua vida. Se você não tiver dinheiro, compra um forno a gás mesmo, que tá lindo. Se puder comprar um que tem a opção grill, ótimo. Que uhum. aí ele tem um negócio em cima, em cima que esquenta. Né? E aí você consegue dourar as coisas melhor, você consegue gratinar uma coisa. E aí você compra uma, uma airfryer de 200 reais, que é belíssimo, porque a airfryer nada mais é do que um forno de convecção, né que é uhum. você dissipar o calor por, por, por uma ventoinha, e aí isso faz com que cozinhe muito mais rápido e deixa essa crocância no alimento e tal.
0: Uhum.
1: Então, tá ótimo. assim Então, o meu sonho hoje em dia também uma cozinha é ter um espaço para airfryer,
0: porque eu acho ela horrorosa. É um trambolhão, né? Não é qualquer cozinha que que comporta, né, para guardar. É um
1: trambolhaço. Tanto que eu eu, eu relutei a air, assim, eu, eu sou uma pessoa meio tradicionalista e, e, e xiita com essas coisas de cozinha. Então eu não gosto de microondas, eu tenho microondas, porque eu já estava no apartamento, eu quase nunca uso. Para mim hoje em dia, então, microondas é um negócio obsoleto, ainda mais com e Air era uma coisa que eu também era super relutante. Até que eu fui passar um final de semana na casa da minha amiga e ela me converteu, assim. <risos> porque, mano, você põe tudo na Fryer e fica pronto em 5 ou 10 minutos. Então, pão de queijo de manhã, é fryer. Pão com. Mano, você tá com pão dormido, tá meio duro. É fryer, o pão tá novo. Três minutos, né, Fryer. Pizza do outro dia, fryer tudo Assim, legumes, é fryer Tudo, bife, é fryer. Tudo, air Fryer. Fica bom. tudo. <risos> e fica pronto em 10 minutos, e é isso. Se você quiser usar gordura, você usa, você põe um papel alumínio ali, você usa, se não, ele funciona. Então, para o dia a dia, por exemplo, para mim não tenho mais necessidade, já não tinha mesmo, mas necessidade de sanduicheira, torradeira, micro-ondas, tudo eu uso é tudo. Então, ela é super coringa para mim. Então, hoje eu investiria... Se você não tem grana de comprar um puta de um forno, esse que faz tudo para você... É, compro uma e -fryer que ela super faz, assim, então eu, eu criei um espaço para e -fryer, hoje ela ocupa metade da minha bancadinha, coitada da minha, do meu carrinho. Voltando estar... na cozinha ideal, armário, é, um espaço designado para esses utensílios, assim, tem essas coisas que eu uso todo dia, então eu gostaria de deixar numa bancada, tomada, gente, tomada o apartamento, assim, pra mim hoje em dia, eu não entendo, esse meu apartamento tem uma raiva porque ele é um apartamento novo eu acho que esse prédio tem quatro anos mas ele tem um problema de elétrica que eu descobri depois que eu vim morar aqui uhum. a elétrica não aguenta nada então eu não posso botar nem ventilador de teto pra você ter uma noção que não aguenta nossa, é.
0: caiu disjuntor assim?
1: cai, eu chamei três eletricistas, porque eu não acreditei nos primeiros dois, eu falei assim, não, não é possível esses caras tão, mas não... os três falaram pra mim que não aguentava tanto que eu queria puxar mais tomada na, na cozinha e o cara falou assim, não, isso aqui é o máximo que dá meu uhum. sonho seria ter uma, uma tomada 220 na cozinha isso é uma coisa importante uhum. porque certas coisas como liquidificador processador, essas coisas assim se você tem a opção de comprar 220 ele tem mais potência então você uhum. ter uma, uma uma tomada 220 na cozinha é tudo maravilhoso assim, seria um sonho e aí, a última coisa importante, importantíssima para mim, é luz. Então, aqui, essa cozinha, como ela é no corredor, ela tinha um ponto de luz, só eram duas lâmpadas, que era um, um ponto de luz redondo. E aí, eu decidi colocar um paflon, que eu, uma coisa que eu descobri, esse nome, é paflon mesmo, que chama não Plafon. Plafon descobri isso durante a minha obra. Eu comprei um, 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 um plafon comprido de LED. Um
0: retangular de LED. É.
1: Para poder iluminar ela toda. Mesmo assim, não é o suficiente para mim. Eu queria mais uma luz que ficasse assim, atrás pra da pia. Para não fazer
0: sombra em você, na comida. Não,
1: né? que ficasse atrás da pia. Eu queria botar uma... uma podia ser um negocinho de LED mesmo. Uhum para quando eu tivesse lavando a louça... Ali naquela bancada tivesse mais luz... Mas assim... Luz para mim é muito importante... Eu odeio luz fria... Não suporto... Eu sou meio americana nesse sentido... Se eu, se eu tivesse uma, um dia... Eu vou ter um apartamento grande... Que eu vou encher hum. de abajur... E a minha casa vai ser só luz indireta... Porque eu não ligo em lâmpada à noite...
0: E, e assim... Eu acho super importante... Quando a gente fala de iluminação tem ainda, né? Tem gente que ainda tem esse esse trauma falando não, é cozinha, bem tem que ser luz branca. Mas a luz branca ela distorce muito a cor, né? Então para esses ambientes a gente costuma usar, a gente fala de temperatura de cor, né? Uma uhum. temperatura de cor mais neutra que ela tenta se aproximar o máximo possível à temperatura de cor do sol, da luz natural. É, que eu acredito que para quem cozinha mesmo, né, profissionalmente, tipo você, a, a cor dos alimentos faz muita diferença, né? Então, se você põe uma luz branca, Sim. você mudou totalmente ali o...
1: Principalmente no fogão, né? Porque você vê ali o, como as coisas estão mudando de cor na panela, com calor, quando você tira do forno também. Uhum. Então, isso é, é super importante. O único lugar que eu tenho luz branca em casa é na cozinha. Uhum. É, mas eu acho importante ter esse mix se eu tivesse uma um dia eu vou ter vamos jogar pro universo quando uhum. eu tiver minha cozinha que eu vou fazer ela do jeito que eu quero eu quero justamente dar esse mix de, de, de luz assim, um pouco de quente um pouco de frio, deixar ela meio morna digamos. Uhum. até porque assim, uma coisa é a hora que você tá usando a cozinha de fato, pra cozinhar, pra fazer um negócio outra coisa é quando você recebe é alguém que aí eu, geralmente, quando eu recebo alguém, eu já fiz a maior parte do, do que eu tinha de fazer de, de cozinhar antes. Uhum, então, você uhum. vai só finalizar um prato e tal. Você não quer aquela luz dura, clara, Exato. hospitalar, entendeu?
0: É, tem que ter uma ambientação, né?
1: Exato.
0: E tem uma, uma, um outro tipo de luz também, né? Que a gente pode pensar no seu caso... Que seria a luz para gravação, né? Quando você quer Exato. fazer stories para gravar, que também influencia bastante,
1: né? É, por isso que eu tenho que ter uma luz um pouco mais estourada, digamos assim, um pouco mais branca, mais fria, porque é melhor para gravar, fica melhor na câmera, então isso é outra preocupação que eu tenho mesmo, assim. Hum. Mas é, iluminação e tomada na cozinha, para mim, é essencial. E se tiver uma torneira quente, melhor. <risos>
0: Outra coisa que eu ia te perguntar, Cuba, né, porque hoje a gente tem, tipo, Ai. milhões de formatos de Cuba, de tipos de Cuba, Cuba dupla, Cuba dupla com dois lados iguais, Cuba dupla com um lado menor e outro lado maior, Cuba mais horizontal, Cuba mais redonda, tem alguma que você prefere em questão de recomenda?
1: Redonda odeio, eu acho horrível, já tive péssimo, é, o sonho seria dupla no mínimo, assim, eu acho que a dupla é a melhor para para quando tá cozinhando, até porque, tipo assim, quando você tá cozinhando muito, quando eu falo muito assim, gente, sei lá, Natal na sua casa, vai receber alguém, vai fazer uma festa, uhum. ou quem faz mamita para semana toda. Então, você vai, por um lado, você vai sujando louça, você vai colocando ali na pia, por mais que você vá lavando, tem uma hora que vai dar uma acumuladinha. Uhum. E aí tem outras coisas que você precisa lavar de alimento, de coisa assim. Então, eu acho importante ter a culpa dupla pra mim. Não necessariamente ela tem que ser do mesmo tamanho, pode ser uma, um pouco menor para isso, mas a profundidade é o mais importante, isso é outro problema nesses apartamentos novos. Como a cozinha geralmente é mini, é mini a cuba da pia é micro e ela é baixinha, então é, é, é ruim, sabe? Assim, às vezes, para você lavar um alimento é ruim, então se ela pudesse ser mais funda, é, isso seria o ideal. Gente, eu tô falando aqui de obra, tá tipo me dando água na boca de obra. Tipo assim. <risos> da sonhar com essa Você cozinha. montando se já se essa cozinha, Ai, assim. Tá sendo gatilho. <risos> Mas outra coisa também é investir na torneira, né? Aquela Sim. torneira que tem dois, três jatos. Mano, tudo. Maravilhosa.
0: Você gosta da torneira flexível? Aquela que solta aí? E...
1: Sim, tudo. Importantíssima. Até porque assim... Por que, que eu tenho a, sala, a chaleira elétrica na bancada? Duas coisas de cozinha muito importantes. Quando você entra na cozinha, quase sempre é bom ligar o forno e aquecer uma água. Porque uhum. quando você está cozinhando, às vezes você... Sei lá, um, você está fazendo um arroz, o arroz secou, Você está fazendo um molho, o molho secou. Ou você uhum. quer aumentar, esticar ele, né, como a gente chama. Você nunca põe o líquido frio. Você tem que botar ele quente. Então, água quente hum. na cozinha é sempre importante. sim.
0: Então, essa chaleira não é só para fazer chá, né? <risos> é para cozinhar. Eu não
1: isso. faço chá, na verdade. Ela é para <risos> cozinhar. É, então, eu, eu ponho água na chaleira ligo ela e a água fica ali quente. Então, hum. você tem a, a pia... Nos Estados Unidos tem muito isso, que é um sonho de consumo meu. Que eles têm em cima do fogão um ponto de água. Articulada que é para botar água na panela. Hum, Isso hum. é muito difícil ver aqui. Eu já fui numa casa bem chique. Ninguém tem.
0: Eu não, eu nunca vi. Eu nunca pois vi. É. Que, inclusive, esse tipo de, de torneira eu não conheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço aqui para vender. Assim, eu
1: nunca vi. Nunca vi. Então, meu sonho é aquilo, mas aí não tendo aquilo, se você tivesse a torneira flexível que tem água quente, já resolve, entendeu? Uhum. Se a água for filtrada, melhor ainda, mas assim, pra, pra cozinhar, como você vai ainda aquecer, ou se ela sai muito quente, no meu apartamento antigo, ela sai apelando. Uhum. Então, dá pra usar, assim. É, então, ela é boa, eu acho importante por isso, de ter essa flexível, você puxa ela, põe na panela e tal, e, e também é óbvio pra lavar as coisas, porque é muito mais fácil, né? Ajuda pra caramba.
0: Outra coisa que eu ia te perguntar, que é um assunto polêmico, é triturador de alimentos na pia, sim ou não?
1: Ah, meu sonho também, nunca vi, nunca comi, só ouço falar, só vejo em filme, mas
0: nossa. <risos> eu já instalei em alguns apartamentos, inclusive na casa dos meus pais a gente instalou e hoje eles amam, eles não vivem sem.
1: É que nem lava-louça, gente. As pessoas falam assim, ah, porque é lava-louça dá mais trabalho do que lava-louça. Não, não dá.
0: Não dá. É mentira. <risos> não, é se mentira. Você
1: resobe, se você recebe três, quatro pessoas na sua casa, vai ter um bando de pratinho, um bando de copinho, um bando de não sei o quê, você joga ali na lava-louça, você vai dormir no outro dia tá lá, gente. Maravilhoso. E
0: economizar água também, porque o que ela usa ali para o ciclo da lavagem acaba sendo muito menos do que... Do que o que você acaba usando na pia, né? Porque acaba correndo muita água, né?
1: Total. Isso é uma coisa que eu aprendi morando fora, é usar lava-louça. É um, meu, um grande sonho também, um dia terei.
0: Você não tem aí? Não, é onde que eu vou colocar,
1: gente? Nunca. Né? Nunca tem lugar pé
0: Você tá falando tanto de cozinha que eu tô imaginando como que você consegue cozinhar nessa cozinha. Ah, porque gente, é dá-se dá um
1: jeito. Dá-se um jeito. <risos> Não, mas um dia eu vou ter minha cozinha dos sonhos, assim. Mas, é, enquanto não dá, ela fala é assim, uma coisa que eu nunca tive, porque eu nunca tive espaço numa cozinha para colocar. Uhum. É, porque, se não, mas assim, com toda certeza. Se tem um espaço, acho que tem que colocar. Você vai aprendendo a usar, entendeu? Uhum, sim. Ela ajuda super, 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 super. É uma mão na roda ter uma lava-louça. Acho super importante. Mas o triturador é uma coisa que eu tenho vontade também de ter, porque eu acho que a, a facilita nesse... Ainda mais isso, por exemplo, de novo, você vai levar um, lavar um alimento, você chegou da feira, vai lavar um monte de coisa, cai umas folhinhas, cai um negócio ali, você uhum. vai triturar. Gente, ótimo.
0: Até a casca, né?
1: Maravilha. Oh, outra coisa que eu tenho um problema aqui na minha micro cozinha. É... Minha mãe me deu uma lixeira caríssima, gigante, eu não tenho espaço para botar outra lixeira. Então, isso é uma coisa também que você tem que pensar quando você está montando a cozinha para fazer... Uhum. Como é que fala? A separação do lixo? Ué?
0: O orgânico do reciclável?
1: É, para fazer
0: eu, isso. Eu sempre coloco é, no projeto tentar deixar o lixo orgânico ali um, um embutido em algum lugar, né, o mais perto possível de onde você está realmente cozinhando, descascando, né? para você não ter que ficar caminhando ali com aquelas casquinhas ou, ou jogar e, e sujando. A gente tem aquelas lixeiras embutidas na bancada e existe também aquelas lixeiras que são... É, que você abre a portinha e ela já abre ou você puxa uma gaveta e ela tá lá. Então, esse, esse fluxo, eu tento sempre comportar, por menor que seja, ter um gavetão que coloca uma... Uma lixeirinha pequena para não ficar com aquela lixeira em cima da bancada, né? Que além de ocupar espaço também acaba não sendo tão higiênico, né?
1: Não, eu acho podre isso, essa lixeirinha em cima da pia. Para mim, não faz sentido você ter uma lixeira em cima da pia. Mesma coisa que você pegar a lixeira do banheiro e botar em cima da pia. Não faz sentido. Não é a mesma coisa, que é um pouco gente, <risos> Vocês entenderam. É, mas é, é isso. E isso é outra coisa importante que você falou. A lixeira tem que estar tá do lado de onde você está cozinhando. Porque você quebra um ovo, você joga. Você, você joga. Uhum. Então, uhum. aqui no projeto que eu estou montando na minha cabeça, a gente vai fazer o carrinho que vai ser minha ilha. Uhum. E aí... Dependendo do tamanho dele, ou tem que ter uma lixeira do lado, ou já podia ter uma lixeira embutida nesse carrinho. Olha que sonho.
0: Sim, super. Dá super
1: pra fazer. Você só puxar e, e ir ali jogando. É super importante. E aí, no, numa cozinha mais dos sonhos ainda, o sonhozão, assim, se eu fosse global, <risos> é, seria ter um, um, uma horta em, em algum lugar. Hoje em dia tem várias marcas de, de hortinhas que... que que não precisa estar no sol, não precisa estar numa varanda nem nada, que você consegue instalar uhum. dentro de uma cozinha. Tem uma inclusive que ela parece um, um frigobar,
0: uhum. parece uma
1: adega é, e ela fica ali. De novo aí você pode colocar dentro do móvel, ela é super bonitinha, branquinha, minimalista. Não, assim. não
0: conheço. É,
1: super bacana. E uhum. então seria uma hortinha e aí um, um e um lugarzinho talvez para fazer uma compostagem, alguma coisa assim.
0: Tem uma coisa que é bem legal também, que eu não sei se você conhece, bom, você já deve ter cozinhado em muitas cozinhas chiques, que é a uhum. calha úmida. Você já viu? Ela é como se fosse uma... É uma calha, mas é como se fosse uma cuba embutida na bancada, mas que aí você uhum. consegue colocar vários acessórios, né? Usar como escorredor, colocar também hortinhas, você coloca o um módulo e ali já tem uma saída direto de esgoto, né? Então, dá para usar de champanheira, né? Colocar gelo, colocar várias coisas para escorrer, talher e tudo mais, que, que é legal para uma cozinha né? ficar mais mais bem distribuída, né? Porque é aquele negócio... Nem sempre você tudo você consegue colocar na lava-louças, né? Tem uma coisa que você precisa ali secar Sim. na hora e você já coloca ali e deixa escorrendo, né?
1: Maravilhoso! Não, mais uma coisa para a cozinha dos sonhos.
0: <risos> e Coifa? Qual que é a sua opinião?
1: Ah, importantíssimo. Não, tem que ter. O problema é que coifa aquele negócio, né? É que nem impressora. Quando você mais precisa, ela pifa.
0: <risos> é porque a gente tem dois, dois modos, né? Tem como trabalhar só como depurador ali. E, a, e tem a coifa, que é a coifa mesmo, que ela tem o duto que leva, né? Fora. Então, uma é o filtro dentro que você tem que ficar trocando, e outra é que que é o que realmente mais funciona, né? Que é quando tem o duto ligando pra fora, só que quando a gente fala de apartamentos novos, é muito não difícil a gente ter a saída externa. É, quem tem que prever, prever isso já é o próprio prédio, eles não preveem, você não pode furar a fachada pra fazer, né?
1: Então, Exato. ou você
0: usa, tem apartamento antigo que tem essa, essa saída e aí você pode usar, ou em casa mesmo, né?
1: Sim, e outra coisa, sabe que outra coisa que é importante para mim da coifa? A lâmpada.
0: A iluminação. É, é mais
1: um jeito de você ter luz em cima da, da boca do fogão. Uhum. Então, é uma coisa que eu também olharia, assim, na hora de comprar, de como é que fica, de quantas lâmpadas ela tem e tal, porque eu acho essa luz da, da, da coifa super importante, assim. Uhum. Mas coifa, nossa, tem, tem que ter. tem Tem que ter, assim. Não, não, não tem como. Ainda mais um apartamento micro. Aqui eu tenho umazinha, assim. Uhum. Tem que... Quando você vai fazer alguma coisa que vai soltar mais fumaça ou que tem um cheiro muito forte, tem que ter. Não tem, não tem como. Não tem jeito.
0: Voltando ali pro... Já que a gente tá ali na região, né? Pro assunto do, do fogão, do cooktop. Hum. Tem alguma coisa específica que, que tem que olhar, assim, do tamanho das bocas... De, faz muita diferença ser cinco bocas, ser quatro bocas?
1: Ah, a gente tá falando de uma pessoa que cozinha nessa cozinha, né? Uhum. Aqui a gente tá contando uma cozinha de quem vai realmente utilizar a, a cozinha. A sua
0: cozinha dos sonhos. É, a
1: minha cozinha dos sonhos. Então, óbvio, se eu tivesse cinco bocas, seria o ideal. Uhum. Esse seria meu sonho. Porque você fica... É, você consegue fazer mais coisas ali e tal. Mas, assim sinceramente, eu acho que fogão, você sempre tem a tua boca preferida que tu sempre usa ela, essa é a Era realidade. Era isso que
0: eu ia perguntar, porque, realmente, é muito difícil. Eu não cozinho, tô perguntando para você. Mas eu acredito que não seja tão fácil você estar tá usando as cinco ao mesmo tempo, né?
1: Não, é, é real. Mas a questão das cinco bocas, para mim, é uma questão de espaço. Porque hum... o que acontece, se eu coloco uma panela maior... E aí eu tô com outra panela de outro preparo, ou às vezes uso uma panela, como eu falei, para deixar água quente. Às vezes, por exemplo, no Quatro Bocas aqui não cabe. Nesse caso aqui, eu tenho o fogão grudado na parede. Então,
0: é um problema isso. Eu sempre, quando a gente coloca no projeto, eu sempre deixo, tento deixar pelo menos um. Às vezes não tem como, mas pelo menos um espaçamento mínimo ali da parede de uns 10, 15 centímetros para caber o cabo, porque às vezes a gente cola muito com top e não cabe o cabo, da, o cabo da panela, né? depende de como for a panela, ah, o tamanho dela.
1: No meu fogão no meu fogão hoje, por exemplo, todos os cabos têm que ficar virados para mim, para frente. Uhum. Não dá muito para virar para o lado, porque senão não cabe, isso é um problema. Então, o negócio do, do, das cinco bocas, para mim, é mais essa questão do espaço, do que você uhum. utilizar as cinco bocas ao mesmo tempo. Uma coisa só que é bacana de olhar, de novo, se você for investir num, num fogão, é ter boca dupla. Nossa, boca dupla é tudo. Que é uma boca que... Ela tem uma boquinha que acende a chama ali, no meio, e ela tem um anel maior por fora, que tem mais chama. Isso dá mais potência, deixa a é, cozinha maior, cozinha mais rápido, cozinha mais uniforme e tal. Geralmente, esses que esses fogões que são cooktop mas que não são de indução e são de cinco eles têm uma boca dupla no meio não é aquela boca que é inteiriça, né que tem que, uhum. tem que é um negócio liso ela tem duas duas saídas de gás uhum. que é a, o tipo de boca que se usa em cozinha profissional então, um... o sonho o sonho, o sonho da vida é um fogão italiano, que é esses fogões italianos que tem cinco bocas que tem uma parte, que tem um, um, uma adaptação que você coloca uma chapa e uhum. esse seria o meu sonho da minha vida um dia a gente chega lá
0: Ou um viking também <risos> viking é sonho
1: <risos> ah, uma, uma geladeira viking, puta
0: merda aí eu cheguei na vida, não quero mais nada aí eu saio de casa mesmo você conhece também a... É, ai, eu não lembro a pronúncia mas a Gaguenal?
1: Não, essa eu não conheço.
0: Também tem uns incríveis, incríveis, assim. Tem um, um, algumas coisas que você não, não acredita. Tem muita coisa legal.
1: Não, meu sonho seria um, um forno, um fogão miele, ou tem uma outra marca italiana que eu não lembro o nome agora, que é tipo, um nome tipo, sei lá, cactuque, sei lá, como é uhum. o nome, que, que é também mais tradicional de cozinha, que é eu acho que tá aí, eu acho que daí que vem meu desejo de ter uma cozinha escura com detalhes dourados, porque ele tem esse fogão, ele é todo de aço escovado, mas ele é mais escuro, e aí os detalhes dele, ele tem uma barra que é pra você colocar é, guardanapo e tal, dourada e o, o, as coisas são, são douradas, assim, é muito lindo e a geladeira Viking e a geladeira Viking de também escovada, assim de inox, nosso Sony.
0: E já que você falou de geladeira, né? O que, que você acha em questão de, de geladeira? Assim, tem alguma diferença? Porque tem a geladeira que é inversa, tem a geladeira que é duas portas, tem a geladeira que é em cima e embaixo. Você acha que tem alguma diferença ou não?
1: Não, eu acho que essa aqui é invertida, que o freezer é embaixo, é bom porque geralmente o freezer é maior. Uhum. Então, a, a próxima geladeira... Se eu, a hora que eu for comprar uma geladeira, eu quero comprar uma geladeira dessa... A da porta dupla era um sonho que eu tinha de criança, porque eu tinha uma casa da Barbie. Olha como as coisas são, né? Eu tinha uma casa da Barbie, que a Barbie que, é, tinha essa geladeira. Uhum. Na minha casa, a gente nunca teve. Mas aí eu comecei a ir para a casa das pessoas que tinha, não sei o quê, e meu pai hoje tem uma dessas. E eu, sinceramente, acho que ela é um trambolho e que não tem tanto mais espaço assim do que uma geladeira normal. Eu não de... vejo é. muita vantagem nela, assim, sinceramente, ela é gigante. E a única vantagem que eu vejo é porque ela tem aquela saída de água ali na porta, que tem outras que não são duplas que tem. Uhum. Isso eu acho uma puta, uma vantagem,
0: principalmente o gelo. É, e tem, tem algumas, e aí também muda na diferença do preço da geladeira, mas tem algumas que elas têm entrada de água, tem essa uhum. saída na porta e aí você conecta a água, então ela já sai ali sempre e tem algumas que são mais em conta que aí não tem a saída de água não tem a entrada de água atrás que aí você coloca a água num dispenser lá dentro e aí ela gela mas aí você que tem que ficar repondo é, mas é, é legal é não é tão prático mas aí quando for escolher essa geladeira tem que lembrar que tem que ter o ponto de água porque se você né você vai ah eu quero essa assim, essa geladeira é incrível não sei o que Gasta uma grana eu coloca lá não vai funcionar se você não puxar o ponto de água que não é uma coisa muito comum também da gente ter aqui, né? Que essa geladeira não é todo mundo que tem. Então, é mais difícil existir um ponto de água atrás da geladeira. Então tem que tem que lembrar disso. A gente, eu tô fazendo é. uma obra que a gente está instalando uma dessa.
1: É, não. É super, porque, é, gente, é uma mão na é uma mão na roda ter essa água na, saindo da geladeira, o gelo, principalmente, de novo para cozinhar, ajuda muito. Você Ter um gelo ali sempre prático. Para receber as pessoas e tal. e Outra coisa importante também é o filtro d'água, né? Aqui no Brasil a gente não pode tomar água é, da, torneira. da torneira. Então aqui eu instalei um filtro também, um filtrinho, que é porque era o que cabia na minha cozinha. Então o meu sonho seria ter aquele que já gela, já tudo, mas como não dá para ter, eu tenho um pequenininho. E aí foi uma das coisas que eu fiz na minha obrinha, foi, foi instalar esse filtrinho assim, que eu acho melhor do que o da torneira.
0: Eu tenho instalado bastante um que é da torneira mesmo, mas um que é da, tem da Deca e tem da Docol, que são uhum. nacionais, que é dentro da própria torneira. Tem um da Docol que tem até uma filtragem por ozônio, eu não sei também exatamente como funciona. Ah, então é uma boa solução. Que falam que pra funcionar, a água sai mais pura, que pra quem cozinha falam que faz mais diferença, não sei exatamente.
1: Então na próxima cozinha a gente já coloca esse. Já, já tá, tô anotando
0: aqui na lista. A <risos> tá no... Aí a gente entra em contato com todas as marcas, para de patrocina! Po... Ai,
1: que sonho! Nossa, gente, eu fui tanto na Leroy Merlin que eu já tava... Eu não sou dessa pessoa que vai atrás, não, mas eu já tava quase batendo lá. Fala, me ajuda, por favor.
0: <risos> o último tópico que eu acho... Bem legal da gente falar que, é, que, é, que eu tento considerar na, uhum. na obra é ter um espaço perto do forno que é para ter os temperos, né? Os temperos mais na mão, para você não ficar... Ah, super! ...puxando tanto, né?
1: Não, de novo, aqui na minha cozinha improvisada, os meus temperos ficam embaixo da pia, porque é assim, é, tem a pia, do lado já tem o... O fogão. Então, embaixo da pia tem algumas panelas e eu tenho uma, uma parte de tempero. Eu comprei. Tem um, um negocinho de plástico. Você conhece a loja de plástico, loja que vende coisinha de casa? Uhum. Que é tipo uma escadinha, que geralmente eles vendem para você colocar maquiagem ou perfume, usar no banheiro. Uhum. E aí eu usei para botar tempero, porque assim eu consigo abrir e ver os potinhos ali. Mas isso é super importante. Outra coisa que eu acumulo muito quando eu viajo, por exemplo, é... eu não compro muita coisa, eu compro pouquíssimo. Roupa, por exemplo, eu não compro. Hum. O que eu trago é isso: é tempera, é comida, é vinagre. A última vez que eu viajei, eu trouxe três garrafas de vinagre.
0: Nossa. Então, eu
1: tenho vinagre que dá com pau. E aí é complicado porque eu não consigo ver sempre. Então, de vez em quando, eu tenho que dar umas mexidas aqui para lembrar umas coisas que eu tenho. Então, tipo assim, eu tenho, sei lá, uns cinco vidros de mel diferentes
0: de lugares que eu trago, é, vinagre, azeite. Eu lembrei de uma cozinha que eu fiz há pouco tempo, que eu acho que seria a sua cozinha dos sonhos, porque ela tem tudo o que você tá falando, <risos> que é uma cozinha justamente Ai. azul e branca. Nossa, só então, É azul escuro e tem milhares de temperos e tem vários temperos do lado do, do fogão, assim. É, é muito legal pensar nisso. E... Eu falei que era a última coisa, né? Mas tem mais uma que eu queria te <risos> perguntar <risos> antes da gente ir para os quadros. É, tem alguma disposição que você acha melhor na ordem das coisas? Porque a gente tem na cozinha, normalmente, três pontos focais principais, né, que é a geladeira, uhum. a cuba e o fogão, né, as bocas ali do, do, do que sai a chama para cozinhar. Sim. E tem vários tipos de disposições que a gente pode ter, né, pode ter tudo em, em uma reta, igual tá na sua cozinha hoje, pode ser o cook, cooktop barra fogão na frente, é, um antes do outro, tem alguma ordem que você considera melhor?
1: Se você puder ter, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem uma cozinha maravilhosa que é projetada e tal. Eu fui cozinhar na casa dela um dia desses e eu achei perfeito, porque é uma cozinha também que não é muito grande. E aí a, a, ela tem assim no fundo, na parede, a geladeira, o forno, que é aquele forno, esse forno que é separado, uhum. a, e, a, e a pia. E aí, em frente, ela tem como se fosse uma ilha que é grande o suficiente para ter um fogão de cinco bocas, para ter um espaço na frente onde as pessoas sentam e ficam ali interagindo. Hum. Tem um espaço do lado que você consegue fazer preparo. E ela ainda tem um espaço para o outro lado que vai até o fundo da cozinha, que ela tem uma outra piazinha menor. E no final tem, tipo, a B-Blend, que seria o filtro de água e tal. Uhum. Então, é, é, essa eu acho que seria a, a, a configuração ideal. Então, você ter o, o cooktop ali, o fogão, do lado já de onde você está preparando as coisas, ou na frente e tal, eu acho que é o, o ideal, assim. E aí, você ter o forno e a geladeira atrás, é mais prático você ficar rodando ali, ficar fazendo essas coisas, né?
0: Eu, né, quando a gente projeta, a gente sempre tenta colocar, quando tem espaço, o forno é, na torre na torre quente, que a gente fala, né? Que é o forno um pouco uhum. mais alto na altura do olhar. Você também prefere? Ah, sim. Melhor pra ficar checando as coisas,
1: é o ideal.
0: Porque não tem que ficar abaixando ali. quando. Abaixando, tá.
1: é. A única coisa do forno atrás de você é que talvez você esqueça do forno, aí você tem que se atentar. <risos> não, não
0: não precisa necessariamente
1: ser atrás né mas é, do lado tem uma torna. É. É. Não, é. que eu falei para mim que eu gosto de gostei dessa configuração do forno atrás assim mas é é só isso mas eu acho que a, a estação de preparo você tem um, 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 um não precisa ser muito grande pode ser uma coisa de dois três palmos. assim você, mas tem que ter um, um lugar para você preparar as coisas se pudesse do lado do fogão ideal acho que é isso
0: Legal, Clarice, eu amei <risos>
1: as eu dicas amei de também. cozinha.
0: Não, eu amei, porque tem vários, realmente, esses tópicos que eu perguntei, são dúvidas que sempre surgem, que às vezes os clientes me perguntam, e, e eu tenho conhecimento, realmente, da parte é, né, de, de disposição, de funcionamento, mas essas coisas específicas dos eletros, da funcionalidade e tal... É, uhum. Adorei saber, acho que vai ser super útil E sempre que alguém me perguntava Vou mandar ouvir esse aqui <risos> <sempre>
1: <risos> Chamando de referência É, mas acho que assim a, a, O apartamento, a casa o, Enfim, ela, é, ainda mais quando você vai montar Quando você vai montar um projeto Acaba ficando muito com a tua cara é Então certo. os lugares que você usa mais São os lugares que você vai prestar mais atenção no caso, para mim, a coisa mais importante, número um de todas, é a cozinha. Independente de eu trabalhar com isso ou não, porque eu gosto de cozinhar. Exato. Uma coisa que me deixa muito triste hoje em dia, é, eu já tô começando a procurar apartamentos, já tô indo em alguns apartamentos, e aí agora esse apartamento Sela, que são esses apartamentos de 30 metros quadrados,
0: Nossa.
1: a cozinha, ela é completamente esquecida, ela é basicamente um lugar para você esquentar a comida. Não é um lugar para você cozinhar,
0: uhum. sabe?
1: Isso me dá uma dor no coração, assim, a gente tá perdendo o espaço de cozinhar,
0: sabe? Eu acho que embote muita questão cultural também, né, porque você perde esse contato com o alimento, é, perde a qualidade até do alimento, porque quando você só esquenta ali já compra pronto. Perde aquela dimensão, né, de, de saber como vem, como é, fazer sua própria comida, que é que é importante, eu falo, né, eu não cozinho, mas eu, eu, eu sei como é importante, né, eu vivi minha vida inteira, minha avó cozinhando, minha mãe cozinha, então, é super legal, recentemente eu fiz um projeto de um apartamento que era desses, ele tinha 30, Nossa 38 metros quadrados, e aí eu falei pra, pra cliente, ela falou, ah, eu cozinho, não sei o quê, e era uma bancada, assim, que, que vinha da construtora, minúscula, menor que a sua é, ali que você mostrou, era bem pequenininha, uhum. eu, e aí eu, a gente fez várias opções de plantas, e uma das plantas eu falei, meu, vamos esquecer essa cozinha, transformar essa cozinha aqui em sala e jogar a cozinha lá pra varanda, e aí a gente é, fez um isso, jeito. e aí jogou, e aí deu para fazer tipo, uma cozinha com ilha, com cooktop, com tudo, assim, compacta, mas que funcionava super bem, para poder funcionar, porque tem como funcionar numa área menor, mas uhum. a gente tem que pensar muito mais, né, pensar muito mais no uso, na disposição
1: é, exato, nem sempre dá para ter uma cozinha não, é que eu tenho um corredor, eu fiz funcionar do jeito que dava, assim não é meu sonho, mas é mas é isso, assim, se você e a cozinha é um lugar muito importante na casa, né Uhum. tipo, eu acho que também tem isso a coisa com os apartamentos menores as pessoas estão perdendo essa coisa de receber as pessoas, espero que depois desse tempo que a gente está passando aqui as pessoas voltem um pouco mais a receber as pessoas em casa e a cozinha é muito importante quando você uhum. recebe pessoas em casa, como é que você precisa ter um lugar para fazer as coisas para a pessoa que está na sua casa uhum. né é, segundo que é gostoso ficar com as pessoas
0: na é... cozinha e eu acho que tem muito daquela Vindo, vindo bem de lá de trás, né, quando a gente, é, da evolução humana mesmo, de se reunir em volta do fogo, né, é, o contato social era isso, né, tanto, tanto para cozinhar quanto para se aquecer, né, das nossas origens, e a, a cozinha ainda tem isso, né, então a gente... É, tanto que o formato de ilha é o formato que o pessoal mais gosta, porque dá para cozinhar e está sentado no banco na frente, tem contato, então lembra muito essa, essa origem e, e traz esse aconchego né, de se reunir em volta do fogo, cozinhar, participar e, e ser o coração da casa mesmo. Né?
1: Sim, total, total. Então, tem isso né, que as pessoas se referem assim, como coração da casa, ninguém se refere a... Ao... Sei lá, a varanda como o coração da casa. A cozinha, ela tem uma alma, ela tem um peso ali. É.
0: Ai, Clarice, super obrigada. Tem outros dois quadros rapidinho, que eu quero tá só bom. uma ajuda sua, mas a gente vai responder rapidinho. Tá, eu não tenho nenhum compromisso, tá <risos> <certo. risos> Então vamos pro perrengue dos ouvintes, que eu passo lá no meu Instagram... É, abro o um caixão de perguntas para o pessoal me, me passar. E a pergunta que eu fiz, né, foi inspirada na Clarice, se o pessoal já tocou a obra sozinha e qual foi a maior dificuldade. E eu separei aqui algumas, né, e uma delas foi... É, sim, já toquei a obra sozinha e a minha maior dificuldade é sempre a parte de marcenaria. E aí eu acho hum. que, que vem muito do que você falou, né? que é a distribuição dos armários até esse olhar mais técnico de, de ter né é isso e também o fornecedor né de marcenaria porque você conseguir traduzir essa linguagem né da parte ah, do sonho para a parte técnica né para o cara que é justamente o que o arquiteto sim. faz né fica no meio do caminho traduz o que pega o que o cliente quer e transforma em dados e desenhos para virar realidade né sim você também, você não teve essa parte de marcenaria, né? Teve ali na... no carrinho, né?
1: É, eu procurei, eu queria fazer, eu queria, fa... eu não quero, na verdade, fazer um carrinho, que eu quero que seja um, um, uma peça, assim, que vá comigo de casa pra casa, sabe? Uma coisa que eu vá aguardando durante os anos e tal. Uhum. E aí, eu nunca que eu queria uma marceneira, a mulher. Uhum. E aí, encontrei uma menina até que eu achei bacana, mas aí a nossa conversa acabou não fluindo e eu, e eu é, desisti, assim. Mas eu acho que é legal esse processo
0: de fazer o, o móvel, assim. Eu amo, eu amo. É a minha parte preferida. Vamos conversar a gente desenha alguma coisa junto. Eu tenho contato de meu marido. Por favor. Por
1: favor. Quando eu era criança, minha mãe mandava, os apartamentos que a gente morava, ela mandava fazer os armários, sabe? Sim, sim. E era um armário de uma madeira bacana, então que vai durar muito tempo. Eu acho legal isso, sabe? Durante sim. anos, a, a cabeceira da cama da minha mãe era uma que veio, que era da minha avó, que passou para ela, que depois eu fiquei com ela um tempo. Então, eu acho importante você ter essa conversa, por você não entenda muito, né? Uhum, Tem que ter uma paciência, assim, de, de ir lá conversar e fazer, e... mas eu acho que é isso, vai visualizando, vai batendo foto,
0: é... vai pegando é... referência
1: e vai trocando.
0: Isso também já linka com a próxima pergunta, né, que é do Saque da Tati. Alô? Que eu peço pro o pessoal mandar a pergunta aqui para eu tentar ajudar. E, e aí foi justamente isso que, que me perguntaram. Como ter noção da quantidade de armários que seja boa para deixar tudo organizado e guardadinho? E realmente, o, uma dica legal é você fazer uma, uma listagem mesmo de tudo do que você tem e dentro dessa listagem ver o que, que é prioridade para você, que é o que a gente conversou, né? Putz, o tempero tem que estar tá na mão. A air fryer eu uso todo dia. Ah, o liquidificador eu uso quantas vezes? Eu uso todo dia. Eu não uso todo dia, ele pode estar tá mais no alto. Eu tenho pipoqueira, eu tenho, tem gente que tem máquina uhum. de algodão doce. Uhum. Isso é importante para você estar tá realmente na cozinha. Ou a gente pode abrir espaço para estar tá no outro lugar, né? Nos apartamentos pequenos a gente Realmente tem lugar, igual você falou, ah, meus pratos estão no home da sala, mas acontece bastante, não falo no home da sala, mas a gente pensar em um móvel maior, uma cristaleira, algo assim, fora da cozinha para guardar essas louças, que às vezes realmente não tem como, não comporta, mas a gente ter o lugar certo, né não fazer, pegar as coisas e tentar encaixar na cozinha, mas ao contrário, né é tentar uhum. encaixar a cozinha de acordo com as suas as coisas, suas necessidades. Tem.
1: Amário é uma praga, porque quanto mais você tiver, mais coisa você vai colocar. Ah, sem dúvida. Então, por um lado, eu acho até bom, às vezes, você ter uma limitação de armário, Justamente que as pessoas vão comprando essas coisas. Você tem uma máquina de waffle, ela tem uma sanduicheira, ela tem um negócio de fazer algodão um doce, ela tem um... um hum. Sei lá, você vai tendo várias coisinhas específicas que não tem necessidade.
0: Não, e às vezes, quanto mais específico é o negócio, menos você vai usar, né?
1: Exato, exato. Então, também não adianta muito isso. Assim, eu acho que aí é, tem que ter um pouco de. Você tem que dar uma controlada. Mas aí você falou, e aí eu lembro, tô estou falando da mais série, eu lembrei que uma das ideias que eu tive aqui era colocar, porque a, a parede que tem em frente à pia não tem nada. Uhum. E aí minha ideia era colocar uma prateleira grande para colocar os temperos para conseguir ver também. E aí eu no meio da, dessa minha loucura, como não tinha dado o negócio certo da macearia do carrinho, eu decidi eu fazer a prateleira. <risos> então tem uma parte na Leroy Amelim que você compra os pedaços Sim. de madeira.
0: Eles até cortam, se quiser.
1: Comprei tudo, tá aqui embaixo da cama, nunca fiz. <risos>
0: Vai sair do apartamento não vai
1: fazer. Eu não sei o que eu vou fazer com esse pedaço de madeira. Eu tenho aqui. A... Comprei uma ripa, fiz todo o um negócio que eu queria. Eu queria fazer a prateleira, eu queria que tivesse uma ripazinha assim pra eu encaixar os, os temperos e segurar, mas eu queria que a prateleira ficasse flutuante na, na parede, todas as coisas que eu vou inventando. É. Eu, flutuante na parede e tal, nunca fiz. <risos> Eu não sou é. essa pessoa que faz as coisas, gente. Do it não sou. Não, eu ia pintar e desisti. Aí teve outra coisa também que eu me interessei nessa, nessa coisa de ficar perdida no Pinterest. Tá na moda essas pinturas que você faz, tipo, sei lá, um espaço negativo na, na parede, uhum. ou você faz uns círculos, ou você faz umas coisas. Eu decidi que eu queria pintar um ar aqui na, na, onde fica o, o, o carrinho até porque como uhum. eu gravo. A, a, a cozinha eu pintei de azul Pico escuro. Fundo, né? E era importante eu ter um, um pedaço branco. E aí eu ia fazer sozinha até que eu descobri que é super complicado pintar um arco. E aí foi aí que eu decidi contratar o pintar.
0: Com pintar a parede, já, já não é tão fácil assim pintar. A gente acha que é muito fácil. Mas pra, pra pintar, não deixar manchado e tal, já não é tão fácil. Um arco ainda, né? Que é uma forma redonda, <risos> é mais difícil.
1: Ah, isso é outra coisa também que eu queria falar, aquela, eu não consigo parar de falar, mas é uma dica importante <risos> se você tá fazendo a obra sozinha em casa. Eu quis essa, essa parede azul escura e aí eu comprei a, a tinta fosca, né? Porque uhum. eu não queria o brilho, acho que o brilho cafona, eu não queria. Só que tem um... É linda, eu amo, sou apaixonada. Inclusive, se eu puder, acho que as minhas próximas três cozinhas vão ser dessa cor. Que é uhum. chama Escrita Antiga da Coral. Amo ela. Beijo, Coral. <risos> Patrocina a gente. Patrocina a gente. Fico apaixonada por essa, por, essa, por essa tinta. Só que assim, você respirou do lado da bicha
0: mancha. É. E não tem o que limpar. Mas tem alguns tipos de tinta? Porque... Né? É legal a gente escolher as tintas específicas. Normalmente, para a cozinha, eu recomendo a acrílica, que é um pouco uhum. mais resistente. E tem hoje, no mercado, tintas que são laváveis. Então, não que você vai jogar um balde, mas que, por exemplo, sujou, você consegue passar uma, um pano úmido, algo assim, e, e tirar. Porque, às vezes, a gente fala, nossa, o branco suja. Mas as tintas escuras, elas mancham mais facilmente do que as Muito claras, e, e assim, elas não dão retoque. Então, por exemplo, putz, manchou aqui, você não consegue vir com uma tintinha só nesse trecho, porque fica diferente, diferente do branco, né? Você consegue vir e retocar. Essas escuras Total. você tem que pintar tudo de novo, então... É não,
1: complicado. a tinta branca, eu pego aquela esponja mágica ali... É incrível a esponja pô. mágica, eu amo. Dois segundos resolveu, essa aqui manchou vai ficar manchado porque se você tentar limpar vai ficar cinco vezes maior do que estava então tem, tem que aceitar que ela é que ela é assim mas é, eu, eu, aí mais uma coisa, gente não consigo parar de falar A última coisa falar, juro que eu lembrei uma coisa também do revestimento que é importante que é se você tiver o fogão que nem eu tenho que vai ficar encostado na parede na frente de uma parede o revestimento o backsplash
0: Backsplash
1: que se fala frontão é que se fala muito nesses programas americanos de irmãos a obras assim uhum. ele é super importante porque ele é muito mais fácil de limpar Exato. eu tenho uma amiga eu lembrei agora que uma amiga minha foi casar foi montar todo o apartamento não sei o quê e ela queria fazer um backsplash de espelho ah. e eu falei assim amiga tu vai virar escrava disso porque tu vai ter que limpar isso. 95 vezes por dia. Vai ser um inferno. Como é que você vai botar espelho atrás do fogão?
0: E, e o calor também, né? Ele Esse espelho com o tempo vai ficar manchado, né? Ele não vai ficar...
1: Exato. Gente, um inferno. Não dá, não dá. Até mesmo atrás da pia, porque espirra coisa. Tem produto Exato. de limpeza, Exato. mancha. A não ser que você vai usar aquele espelho que tem aquele... Efeitinho oxidado, que eu acho lindo também. Uhum. Mas eu não acho que espelho uma boa ideia para um backsplash. Vamos é, de azul mesmo, que é mais fácil de limpar. E,
0: e tentar ter uma dica legal também é tentar ter revestimentos que tenham essa linha do rejunte menor, né? Ou, no caso que você fez, um uh -huh. rejunte mais escuro, porque o rejunte escuro, escuro também é, facilita bastante na limpeza, né? Aquele. Rejunte mais grosso dos revestimentos mais antigos, né? É, e branco, ali caiu um molho, caiu alguma coisa, você não vai conseguir limpar, né? Se absorver. Então, Exato. É uma boa dica. A
1: cozinha tem que ter bem essa, essa, essa preocupação da limpeza também. Piso super importante nessa hora também.
0: Uhum. É, tem os porcelanatos. Quando eu indico para cozinha, eu sempre gosto de, por exemplo, para um porcelanato que a gente fala retificado, que a borda dele é retinha. E aí você consegue fazer uhum. aquela junta de 1,5mm, 2mm, do rejunte da cor do piso. Então, é, se fica fácil a limpeza, de preferência peças que sejam formatos maiores, para ter menos junta ainda, para uhum. facilitar... E a dica final também, que eu tô falando um monte hoje, me empolguei com você, uhum. que eu adoro falar de cozinha, eu acho que eu, eu acho o ambiente mais legal de projetar, que é tentar ter base de alvenaria embaixo dos armários. Então, fazer uma base que aí você apoia o armário em cima, que aí evita de, de entrar aquela né sujeira embaixo, ficar passando o rodo ali pra limpar, que é difícil de acessar. Uhum. Além de ficar mais fácil a limpeza, ajuda a apoiar a mercenaria, a bancada. Então, não corre o risco da pedra com o tempo e cedendo, né? Porque ela, é, às vezes, se está suspenso, ela pode ir com o tempo cedendo. Então, ajuda tanto em questão de limpeza quanto em questão de uso, de você fazer essa, essa basezinha.
1: Total. É que cozinha tem, muita, é, tem, muita, tem muitas questões práticas, né? É. Acho que o, 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 o mais de todos. Depois seria o banheiro e, e... talvez a área de limpeza, mas uhum. a cozinha que você usa mais todo
0: dia. Então... E tem que ser muito funcional, né? Se muito. você começa a inventar muito, é... aí não funciona, não vai atrapalhar seu dia a dia aquilo que você vai ficar lembrando pro resto da vida. Ah, se eu tivesse feito diferente.
1: <risos> é, tipo isso, botar backsplash de espelho, gente. Pra quê? Põe um espelho na no quarto, na, no banheiro na sala, tem tanto lugar pra botar espelho deixa a cozinha sem espelho tá tudo bem, a cozinha não precisa de espelho
0: você se olha depois
1: você se olha depois
0: Ai, obrigada, Clarice, eu amei nosso papo, eu prometi que, que não ia também. ser devorada, que não ia ser igual o Wanda, mas a gente tá aqui conversando duas horas e se ficasse a gente ainda ia achar assunto de cozinha pra continuar. E é
1: super, mina, porque eu lembrei agora, eu acabei de lembrar que eu também, no meio dessa loucura, dessa obra, eu decidi uma hora que eu queria pintar de, é, como é, não sei se chama, epóxi, não, não tô conseguindo lembrar. Não.
0: tinta epóxi. Epóxi, o,
1: o tampo da, da pia. Porque eu achava ele feio e eu queria que ele fosse branco. Olha a loucura.
0: Não ainda ia bem que dar é certo para você. Ainda bem. A,
1: a minha amiga arquiteta falou assim: Mano, tu tá viajando. Para.
0: Esquece. É. Se fosse uma cozinha que a gente falou para esquentar a comida, assim, né? Mas é. acho que ainda é. Mas para você não ia rolar. Você não é ela, ela
1: falou assim: Não viaja, para. Então, enfim, eu não paro de lembrar coisa aqui. E aí, quando eu for me mudar, agora eu vou te perturbar de mensagens.
0: Pode, pode, pode falar, pode contar comigo. Eu também é Vamos, vamos fazer, vamos fazer. Tô falando sério. Exato. Vamos fazer. A gente conversa, pensa ah. num desenho juntas e aí eu indico uns contatos. Pra um Arrasou, carrinho pra durar muito. pra você. Carrinho assinatura clarice.
1: Exato, é isso que
0: eu quero. Então, super obrigada. Obrigada para quem está ouvindo a gente até agora aqui. É... <risos> é... Se você gostou, me segue lá no Instagram, TatianaVailaMe.ar Clarice, fala o seu Instagram, o seu podcast para o pessoal seguir também, que a gente não falou.
1: Sim, meu Instagram é sou-s-u Clarice com dois S e E no final. No Twitter eu falo só de Big Brother, não sei o que se de Big Brother comigo é Clarice M Chefe.
0: Eu tô viciada também, inclusive daqui a pouco vai começar a prova do Líder, né? A gente não pode... Exatamente,
1: exatamente. Eu ia te falar, o único compromisso que eu tenho hoje é a prova do Líder. <risos> e é isso, tô lá no Instagram, tô postando algumas receitinhas, se tiverem algumas dúvidas também pode mandar lá. E Bom de Boca Podcast, que é exclusivo Spotify, tá lá no Spotify toda sexta-feira que a gente fala de comida de um jeito também acessível para todo mundo. Eu falo que é um podcast que não é para quem cozinha, é para quem come, ou seja, para todo mundo. Todo mundo. Então, a gente tira várias dúvidas também é isso.
0: Ah, é
1: Muito obrigada, eu amei também, adoro fofocar. A gente pode fazer um outro, de... quando eu vou fazer a próxima obra, a gente faz outro episódio.
0: Combinado, fechado, adorei. Fechado, então. <risos> então, a gente está no Spotify, então, quem ouviu até aqui não segue, segue lá a gente no Spotify. Ainda não sou chique igual a Clarice, que sou exclusiva. Então, tem, <risos> tem no Apple Podcasts também. Tem em vários lugares, vários players. Então, pode procurar lá e dar cinco estrelas para gente para continuar crescendo sempre. Obrigada, Clarice. Adorei. Obrigada <risos> você, amor. Até, até mais. Beijo.